0: schon nach, nach einmal oder nach zweimal sagen, die mir dann schon, dass es ihnen gut tut oder dass sie, dass sie merken, oh, ich bin ja viel ruhiger, ich bin entspannt. Also ich bin da selber manchmal richtig erstaunt und überrascht. Später habe ich dann immer ähm, ja, bei meiner Yogalehrerin lehrerin ähm, am Anfang des Jahres so ein Jahresanfangsseminar Jahres gemacht, wo wir einfach eine Woche geschwiegen haben. Also die Lehrerin erzählt natürlich was, man geht auch mal in einen Austausch, aber man spricht einfach nicht so untereinander. Man nimmt das Essen schweigend ein und es macht einfach auch ganz, ganz viel mit einem selber. Ich möchte nur noch Yoga unterrichten und weil es mir auch einfach so viel Freude macht, mit den Menschen umzugehen und ähm, ja, egal wie alt oder was ein Mensch mitbringt, kann er einfach zum Yoga kommen.
1: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn euch dieses Format gefällt, vergesst bitte nicht, mich kostenfrei zu unterstützen, indem ihr die Videos teilt, den Podcast teilt mit Verwandten, Freunden und ähm, vielleicht auch einen Daumen hoch lasst, ähm, sowie auch ein Abo da für mich lasst. Es ist für euch alles komplett kostenfrei. Unterstützt mich aber, dass das Projekt wachsen kann. Und ganz wichtig heute bei dem Thema Stress, das ist wirklich für, für ganz, ganz viele Menschen ein Thema. Deswegen fleißig äh, teilen und und liken und jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Episode. Wir schreiben schon Gegengift Folge Nummer 15 und jede Woche habe ich bisher einen neuen Gast besuchen dürfen bzw. willkommen heißen dürfen. Das ist heute die liebe Janet. Janette ist äh, Yoga-Trainerin, aber was sie genau macht und in welchem Umfang, das kann sie euch gleich ganz viel besser erzählen, als ich das könnte. Und wir möchten eben heute insbesondere über die Themen sprechen, was ist Yoga eigentlich und für wen ist Yoga besonders etwas und wie hilft es mir auch gerade in Bezug auf Stress. Stress ist eins, glaube ich, der größten Themen, die wir so in der Gesellschaft irgendwie haben. Jeder kennt Stress, war schon mal gestresst und weiß, wie ätzend Stress sein kann. Deswegen ist das heute ein wirklich sehr spannendes Interview. Ich freue mich. Danke, Janette, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und mich heute hier meinem im Schule besuchst, ähm, magst du dich vielleicht ganz kurz in eigenen Worten vorstellen?
0: Ja, hallo Matthias, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Janett, ich bin Yogalehrerin und Yoga-Therapeutin und ähm, ja, ich habe schon früh mit Yoga auch begonnen selber. Ähm, ich hatte auch so meine Probleme früher. Ich hatte ein, ein Kind, das hyperaktiv war und dann habe ich für mich selber auch Wege gesucht, irgendwie um ja... In, in Entspannung zu gehen, in Entspannung überhaupt zu kommen, um irgendwas für mich zu tun. Und dann habe ich Kurse besucht, Selbsterfahrungskurse und bin dann irgendwann beim Yoga hängen geblieben. Und ähm, irgendwann habe ich mir gesagt, das wäre für mich ein guter Weg, auch eine yoga zu machen. Und so habe ich dann in der Yogaschule Hannover eine Ausbildung gemacht, vier Jahre nebenberuflich, also berufsbegleitend und man macht da viele ähm, intensive Wochenenden durch und ähm, auch eine ganze Woche nochmal und ja dann habe ich angefangen zu unterrichten auch ziemlich früh ich habe angefangen in Hannover bei der Uni Uni Hochsport, Hochschulsport habe ich unterrichtet und habe dann viele Kurse schon gegeben nebenberuflich und ja irgendwann habe ich gemerkt dass äh, ich habe ganz viele Weiterbildungen gemacht, dass, dass man also immer dran ist an dem Thema, es hat mich weiter interessiert, viele Weiterbildungen gemacht und ähm, irgendwann habe ich noch eine yoga gemacht, eine Dreijährige auch nochmal nebenberuflich und ja, ich habe mich dann irgendwann auch selbstständig gemacht und bin jetzt schon zehn Jahre auch hier in Bad Badmünder selbstständig als Yogalehrerin, ja,
1: und also wann, wann hast du angefangen, aktiv Yoga zu unterrichten? Wie lange ist das jetzt her?
0: Wann ich angefangen habe, das ist also eigentlich schon gleich mit der Ausbildung. Ähm, ich unterrichte schon über 25 Jahre jetzt ja, schon. Okay. Mhm. Ja,
1: ja. Mhm. Ähm, warum hat dann Yoga, für, also war das wirklich so der, der Ausgangspunkt? Du hast gesagt, Mensch, ne, du hast also selber Wege gesucht, um mhm. irgendwie mit Stress umzugehen. Du hast gesagt, ein hyperaktives Kind eben auch, ähm, wo du geschaut hast, was, was kommt da für dich in Frage. Ähm, wie kam dann diese Leidenschaft für Yoga bei dir, dass du gesagt hast, so ey, das ist es jetzt, bist du darauf hängen geblieben. Was hat es dir persönlich gegeben, körperlich als auch vielleicht mental?
0: Mhm. Also ich habe selber viel ausprobiert, unterschiedliche, Disziplin geübt. Ne? Ich bin auch in, in Bewegungskurse gegangen, natürlich auch. Und ähm, irgendwann bin ich zum Yoga gekommen und habe gemerkt, dass es genau das ist, äh, was mich einfach runterbringt, was mich zur Ruhe bringt, ähm, was nicht nur auf der körperlichen Ebene mir was bringt, sondern eben auch auf der mentalen und auf der psychischen. Also Yoga ist ja etwas Ganzheitliches, ein mhm. ganzheitlicher Weg. Ne? Es geht darum, eine Verbindung herzustellen. Yoga heißt eigentlich eine Verbindung herstellen. Das kommt aus der, von der Silbe Juch anbinden, eine Verbindung herstellen zwischen Körper, Atem und Geist. Mhm. Und Yoga ist ja etwas sehr, sehr Altes, ist über, über 2000 Jahre alt schon die Tradition. Und ähm, Patanjali, äh, der den Yoga-Weg so aufgeschrieben hat im Yoga-Sutra, er hat äh, schon diese Aspekte alle reingebracht, also dass es nicht nur jetzt ein Weg ist, um fit zu sein, körperlich, sondern eben mental bei sich anzukommen. Es ist ein Weg ähm, nach innen, hm. zu sich selber.
1: Warum glaubst du, ich meine, das ist jetzt eine gesellschaftliche Frage, weißt du, warum haben wir uns davon so entfernt? Weil ähm, wenn man das so hört... Und man beschäftigt sich damit gar nicht, dann wird man ja heute sehr, sehr schnell so abgestempelt und sagt so, ähm, das ist etwas total Spirituelles und so ein Hokuspokus. Es gibt ja Leute, die das, die das so empfinden.
0: Mhm.
1: Warum glaubst du, warum haben wir uns davon so entfernt? Das war ja früher eigentlich gang und gäbe.
0: Genau. Mhm. Ja, das denke ich hängt damit zusammen, was in den Medien auch so gezeigt wird und vorgemacht wird. Ähm, viele haben da vielleicht Berührungsängste oder denken, das ist so ein Hokuspokus, wie du sagst, ne? äh, was spirituelles. Es gibt natürlich verschiedene Yoga-Richtungen, äh, viele Yoga-Stile. Die Bandbreite ist riesig, riesig groß. Man kann aber Yoga genauso bodenständig unterrichten, ne? dass man jeden Menschen einfach da abholt, wo er ist. Und für jeden ist Yoga möglich. Und es ist auch nie zu spät. Jeder kann mit Yoga beginnen. Aber man muss erstmal selber ja, einen Ansporn haben und sagen, ich möchte etwas verändern in meinem Leben. Wenn mhm. das nicht da ist, ne, macht man sich auch nicht auf den Weg. Und dann, ja, geht man einfach mal los und probiert aus. Ähm, es muss ja auch irgendwie passen die Chemie. Der Yogalehrer oder die Yogalehrerin muss zu einem passen. Das kriegt man ja auch ziemlich schnell heraus und einfach mal irgendwo hingehen, eine Probestunde machen. Hm. Oder gut, man kann natürlich auch mit den neuen Medien äh, ne, äh, ausprobieren, aber es ist immer besser ein Verhältnis Yoga-Lehrer und Schüler. Ne? Hm.
1: Für die, die es vielleicht Yoga noch nie ausprobiert haben. Ähm, jetzt sagst du schon, es gibt ganz viele verschiedene Arten <lacht> und Weisen, aber was mache ich eigentlich beim Yoga? Also, was sind so Kernelemente, vielleicht kannst du uns so ein bisschen beschreiben, wie das so abläuft, dass man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann für die Leute, die gesagt haben, du, das Interesse hat mich bisher nie so interessiert mm. und ich habe es ich hab noch nie mm. ausprobiert.
0: Mm. Mm. Also ich mache etwas... Äh auf allen Ebenen. Ne? Einmal den Körper bewegen und das kann ich nur, indem ich eine Verbindung mit dem Atem herstelle. Also wir machen hier nicht einfach nur irgendwelche Bewegungen wie im Sport oder wie, wie im Fitness, wo man gar nicht auf den Atem achtet, sondern wir nutzen den Atem, um die Bewegungen ähm, zu integrieren, also langsamer zu machen, den Atem zu, zu beruhigen. Der Ausatmen wird dann immer langsamer, die Bewegungen auch. Und dann merkt man schon, ah, da tut sich etwas, ich komme da irgendwie mehr bei mir an. Und wenn Körper und Atem im, im Einklang sind, tut sich da auch etwas im Geist, dann beruhigt sich der Geist. Und das ist Sinn und Zweck von yoga dass wir unseren Geist zur Ruhe bringen, dass die Gedanken oder das Gedankenkarussell, was sich immer dreht, einfach langsamer wird, ruhiger wird mhm. und wir zur Ruhe kommen, mehr wieder bei uns selber ankommen und die Wahrnehmung vor allen Dingen auch schulen. Die Wahrnehmung verändert sich durch regelmäßiges Üben. Dann spüre ich überhaupt erstmal, was ist eigentlich so los? Wo sind meine Baustellen? Dann machen sich vielleicht Körper. Ähm, Empfindungen bemerkbar, die ich vorher gar nicht festgestellt habe, ne? oder man, man ist so grobstofflich und denkt immer, ja, ich habe Rückenschmerzen oder so, aber es geht dann viel, viel tiefer in tiefere Schichten und äh, man merkt auf einmal, das ist ja gar nicht nur mein Körper, der irgendwie weh tut, sondern das sind ganz andere Themen, die sich vielleicht ne, irgendwo mhm. tiefer versteckt haben und so kommt man einfach sich selber näher.
1: Ne? Ich kann das insofern ganz gut nachvollziehen, auch wenn ich jetzt selber im Yoga, ich glaube, erst einmal wirklich mhm. in meinem Leben erst ausprobiert habe. Ich fand es ich fand's auch gar nicht schlecht. Ne? Mhm. Es Einfach nur nicht so, ich sage auch, ja, jetzt ne, jede Woche mache ich das. Ähm, was ich selber beim Meditieren auch festgestellt habe, ähm, ist dass wenn ich ähm, zur Ruhe komme oder wirklich mal alle Einflussfaktoren abschalte. Keine, keine Mitteilung auf dem Handy, ähm, keine, kein Gesprächspartner. Wirklich mal in einfach nur da sitzen und zu atmen. Ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich viele vor Meditation schauen. Die sagen, ja, ich kann das nicht, mhm. weil dann der mhm. Gedankenkreis natürlich mhm. losgeht. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, was du beschreibst, ist dann nur noch ein intensiveres, ähm, ich sag mal, Format, weil ähm, nicht nur der Gedankenkreise kommt, sondern eben auch, du sagst jetzt eben, ähm, dass man halt eben seinen Körper noch ganz anders wahrnimmt. Mhm. Und ich kann mir das insofern ganz gut feststellen, wenn man den ganzen Tag auf Achse ist und immer unter Stress und man, man macht und man tut, man kommt selten zur Ruhe, dass dann eben körperliche Reize auch unterdrückt werden.
0: Genau. Das
1: ist ja zum Beispiel auch mit Schmerz. Also ich hatte mit, mit dem Physiotherapeuten, ähm, ein guter Freund von mir, äh, der Hermann, der war hier auch zu Gast. Und ähm, wir haben eben auch darüber gesprochen, dass Schmerzreize ja unter anderem, wenn die halt eben nicht reizvoll genug sind, einfach vom Körper unterdrückt werden, durch Bewegung, durch Ablenkung. Und ähm, dann, wenn man natürlich dann die, einen Weg findet, mit, mit dem Yoga zum Beispiel, das erstmal wahrzunehmen, dass man dann erst irgendwie merkt, okay, was fehlt mir eigentlich. Mhm. Also beschreibt es das so ganz gut, oder?
0: Genau, also die Wahrnehmung wird immer feiner, man spürt einfach mehr, man, man spürt, was man mehr braucht. Ne, ob ich mehr mich mehr dehnen muss oder ob ich mehr mehr runterfahren muss, mehr in die Spannung Entspannung gehen muss. Und äh, man kann ganz, ganz viel über den Atem erreichen. Wir machen ja auch im Yoga Atemübungen, das nennt man Pranayama. Also nicht nur die Körperübung, die mhm. Asanas, sondern Pranayama, wo wir gezielt den Atem lenken und, und steuern. Zum Beispiel, Beispiel die Nasenwechselatmung wo man ähm, durch ein Nasenloch einatmet, durch das andere aus. und äh,
1: Wie funktioniert das? Also muss ich mir das zuhalten?
0: <lacht> man kann es zuhalten, man kann es aber auch mental machen. Ne? Klassisch ist, dass man eben eine Seite äh, reguliert, ne? mit dem Daumen zuhält, dann atme ich da aus auf der einen Seite und wieder ein, dann wechsle ich, atme da aus und wieder ein. Man kann es aber auch mental machen. Ich mache das jetzt auch sehr, sehr gerne mental, weil viele möchten gar nicht mit ihren Fingern in das Gesicht, das ja. ist auch so eine Hemmschwelle zum Beispiel und die Wirkung ist genauso, wenn man das mental macht. Aber es gibt noch ganz andere ähm, Methoden, man kann den Atem zählen, verlängern, den Ausatmen, man kann Atempausen ähm, gezielt einsetzen, das ist auch eine schöne Möglichkeit so einen Punkt einfach einen Moment innehalten und den dann beobachten. Okay, dann kommt wieder mein Einatmen, dann mache ich eine Pause, bevor der Ausatmen kommt. Und das bringt auch einfach den Körper einmal runter in die Entspannung, aber auch den Geist zur so, Ruhe. Mhm. Ja, also man kann über die Atemübung noch feinere Schichten erreichen noch als über die Körperübung.
1: Ja, und ähm, was genau passiert dann in erster Linie bei diesen Atemübungen? Ist es wirklich eher, dass das so eine Entspannung auf das vegetative Nervensystem genau. übertragen wird? Mhm. Ja. Genau. Ja. Und diese Atemtechniken, was würdest du zum Beispiel jemandem empfehlen, der für sich sagt, ich bin super gestresst und mhm. ich möchte vielleicht sowas durchaus mal ausprobieren. Mhm. Mit, mit was für eine Atemübung gehst du, startest du zum Beispiel gerne? Gibt es da sowas, wo du sagst, oh Mensch, das kann man, kann man super mit auf den Weg geben oder machst du das immer so ein bisschen nach Gefühl?
0: Ja, das kann ich jetzt gar nicht so pauschal sagen, weil es kommt drauf an, kommt dieser Mensch in die Gruppe, ne, mache mhm. ich einen Unterricht für die Gruppe, ist ja was ganz anderes, als wenn jemand in den Einzelunterricht kommt, dann mache ich natürlich auch erstmal ein richtig ausführliches Gespräch, sogar eine Anamnese, was bringt der mit, was hat der, hat der einen Bluthochdruck zum Beispiel, ne, dann kann nicht jedem Menschen die gleiche Atemübung geben oder die mhm. gleiche Yogaübung, ne, also da frage ich schon erstmal ab, was der mitbringt und äh, zum Beispiel ein, ein äh, Mensch, der Bluthochdruck hat, der kann wirklich durch die verlangsamte Ausatmung oder gezielte Atemübungen seinen Blutdruck wieder regulieren, zum Beispiel die Nasenwechselatmung, die reguliert. Oder man kann zum Beispiel, das heißt Ujjayi-Atem, wo man in der Kehle Stimmritze so ein bisschen enger äh, äh, macht und dann entsteht so ein leises Rauschen, so ein Hauchen im Hals. Dadurch kann man den Ausatem regulieren, hat auch eine blutdrucksenkende Wirkung. Aber es ist nicht so, dass man einfach jemanden irgendwie eine Atemübung gibt oder überhaupt eine Übung, sondern einfach fragen muss, auch was der mitbringt oder warum ist er so gestresst, mhm. ne, warum. Ähm, ne, viele sind einfach in so einer Routine drin, es wird so viel verlangt, der Alltag ist so schnell, so hektisch. Und dann kommen sie abgehetzt an und sagen zu mir ganz, ganz oft höre ich diesen Satz, ich muss jetzt erstmal runterkommen. Also, mhm. irgendwo schweben alle ganz, ganz oben. Das Level ist ganz, ganz hoch, was so, ähm, ja, gefordert auch wird, von, auch von den Arbeitgebern. Ähm, und dann spüren die Menschen sich gar nicht mehr. Sie wollen die Leistung bringen. Zu Hause haben sie auch noch ne, Kinder mhm. und ihren Haushalt und so weiter. Und dann äh, ist es gut, wenn sie dann die Zeit haben, einmal die Woche zum Yoga zu kommen und sagen, jetzt tue ich was für mich. Mhm. Ja, und wie gesagt, viele sagen dann erstmal, ich muss erstmal runterkommen. Hm. Na, dieser Stresslevel ist einfach riesig groß geworden. Und ähm, ganz wichtig, wieder mehr zu sich zu kommen, einfach sich wieder zu spüren. Und da ist Yoga ein wunderbarer Weg.
1: Hm. Und die, die Atemübung oder allgemein das Yoga-Training, hat man denn wirklich nach einer Einheit, das ist natürlich wahrscheinlich auch von hm. Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ne? Aber kann man nach einer Einheit wirklich, dass, dass, dass der Mensch dann sagen kann, okay, ich merke, es hat mir auf jeden Fall gut getan. Oder ist ähm, jetzt aufgrund der Atemübung vielleicht klappen auch viele Bewegungsabläufe nicht so, ähm, wie man die sich vielleicht wünschen würde. Und das ist alles Übung und alles Training, damit das eben alles geschmeidig und flüssig funktioniert. Ähm, erzieht man schon ab der ersten Einheit einfach so ein bisschen den Effekt, Mensch, regulier dich, komm ein bisschen runter?
0: Ja, also ich kriege ja oft Rückmeldung, auch wenn Menschen so zum ersten Mal kommen und mhm. sagen, ich möchte das mal ausprobieren. Und schon nach, nach einmal oder nach zweimal sagen die mir dann schon, äh, dass es ihnen gut tut oder dass sie, dass sie merken, oh, ich bin ja viel ruhiger, ich bin entspannt. Also ich bin da selber manchmal richtig erstaunt und überrascht, wie schon nach einem Mal, also nach einer Stunde oder anderthalb Stunden schon einfach äh, der Mensch eine andere Wahrnehmung hat und, und merkt, das tut mir ja gut. Mhm. Na, und wenn, wenn die merken, es tut mir gut, dann kommen die meistens auch wieder. Mhm. Mhm.
1: Jetzt hast du ja gesagt, Mensch, jetzt unterrichtest du seit 25 Jahren in etwa. Mhm. Ähm, wie lange hast du vorher Yoga schon für dich selber auch gemacht, um eben genau diesen, diesen Punkt zu erfüllen, um dich ein bisschen runterzuholen, um, um ein bisschen Stress abzubauen?
0: Ja, ich habe schon, schon viele Jahre auch vorher Yoga gemacht, ähm, habe unterschiedliche yogalehrerinnen, erlebt und Yoga-Lehrer und äh, habe auch Wege sogar auf mich genommen. Ich habe früher ähm, hier in der Gegend in Völksen gewohnt, bin nach Hannover gefahren, um dort in der Yogaschule am Unterricht teilzunehmen. Und so ist das einfach, das Interesse ist immer mehr gewachsen. Ich habe an Wochenenden irgendwelche ähm, Seminare besucht. Ich bin ins Kloster gegangen, habe Schweigeseminare gemacht. Also ich habe sehr, sehr viel selber einfach ausprobiert mm. und irgendwann gemerkt, Oh, Yoga ist mein Weg. Ohne Yoga kann ich mir das gar nicht vorstellen. Also es ist, gehört einfach zum Leben dazu. Ähm, es in, ist integriert einfach in den Alltag auch. Ich versuche natürlich auch selber, jeden Tag Yoga zu machen oder wenigstens mich hinzusetzen, zu meditieren. Also einfach auch eine Zeit für mich zu haben. Und ähm, ja, so ist das einfach gewachsen. Also Yoga ist einfach auch ein Weg. Irgendwann geht man mal los, macht sich auf den mhm. Weg, probiert aus. Mhm. Und äh, wenn man merkt, es tut einem gut, bleibt man da dran. Egal, man, es muss ja nicht jeder dann eine yoga lehrausbildung machen. Aber schon einmal in der Woche ist äh, ein wunderbarer Weg. Ich bekomme oft die Rückmeldung, dass Menschen dann weniger Rückenschmerzen haben oder gar keine Rückenschmerzen mehr haben auch wenn sie nur einmal in der Woche zum Yoga kommen und sonst gar keinen Sport treiben. Also es hat schon so eine gute Auswirkung.
1: Was man ja sogar dazu sagen kann, man schätzt so ungefähr 95 Prozent der Rückenschmerzen sind ja aufgrund von, ich sag mal, unspezifischer Ursache. Genau. Also dass kein konkreter Schaden vorliegt, zum Beispiel kein Bandscheibenvorfall, mhm. Wirbelstrukturen in Ordnung, keine Gelenksprobleme, sondern eben aufgrund von muskulären Verspannungen und so weiter und so fort. Ähm, da liegt natürlich auch schon nahe, dass prinzipiell durch Entspannung in einem stressigen Alltag, durch Fehlhaltung und so weiter, ähm, durch einen Entspannungseffekt natürlich eben auch Rückenschmerzen gelindert werden können. Also für denjenigen, der sich so fragt, ja, im Moment, wie kann das denn sein? Ja, wenn 95 Prozent eben aufgrund von Muskelverspannung oder einem generell falschen Spannungsverhältnis entstehen, dass natürlich eben Entspannung zumindest schmerzlindernd wirkt, heißt nicht, dass die Ursache behoben ist, mhm. ja, aber natürlich eben ähm, auf jeden Fall schmerzlindernd wirken kann. Jetzt hast du auch gesagt, jetzt ähm, versuchst du zumindest jeden Tag irgendwie auch so ein bisschen für dich mal deine Ruhe zu finden, ein bisschen zu meditieren. Wie würdest du zum Beispiel jetzt Meditation und Yoga voneinander abgrenzen? Also was, also na klar, die Bewegung fehlt bei einer Meditation meistens. Ähm, aber wie unterscheiden die sich für dich persönlich?
0: Also einmal gehört die Meditation zum Yoga dazu. Ganz klar, das wird ja schon auch so gelehrt in den Ausbildungen, auch die Meditation. Und ähm, also natürlich gibt es Yoga-Richtungen, die jetzt nur auf Körper ausgerichtet sind, die gar nicht in, in die Meditation gehen oder in die Ruhe. Es gibt auch Bewegungsmeditation. Es muss ja nicht immer das Still ne, auf mhm. dem Kissen sitzen sein. Man kann Bewegungsmeditation machen, man kann Atemmeditation machen. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Mhm. Ne? Und es bedeutet auch nicht Meditation dass man einfach nur still sitzt und es ist auf einmal Ruhe im Geist. Das ist ja wird oft falsch verstanden. Und dann wird gedacht, oh Gott, ich kann es nicht, weil meine Gedanken ja immer kreisen. Und das ist auch ganz normal. Und man guckt sich einfach auch das an, was da, was da kommt, mhm. ne, was sich da zeigt. Weil dann können wir erst wieder Abstand gewinnen und sagen, okay, das ist da jetzt los in meinem Geist. Und jetzt trete ich mal so einen Schritt zurück so innerlich und beobachte einfach mal nur eine Weile meinen Atem zum Beispiel. Oder ich stelle mir eine Kerze hin und gucke einfach mal in die Kerze eine Zeit lang. Oder ein Objekt, eine Blume anschauen. Mhm. Na, da gibt es ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Methoden und Techniken auch in der Meditation.
1: Aber würdest ja. du sagen, also entgegen, was ja wirklich ein Mythos äh, zu sein scheint, <lacht> ne, man, man versucht an nichts zu denken, mhm. ähm, würdest du sagen, es ist eigentlich eher, man, man registriert die Gedanken, die, die, die genau. da sind. Ne? Ähm, würdest du dann trotzdem empfehlen, dann die Gedanken versuchen. Man sagt ja, also ich kenne es so, dass also empfohlen wird, die versucht zu, zu schweifen zu lassen, dass man sie jetzt gar nicht tief durchdenkt, sondern einfach nur wahrnimmt ähm, als Gedanken. Oder hast du vielleicht sogar einen anderen Tipp für Leute, die das mal ausprobieren wollen und merken, ja, die Gedanken, die kommen und ähm, wie mache ich, wie gehe ich damit um in der Meditation?
0: Genau, die Gedanken, die kommen, die Gedanken gehen auch wieder. Das ist zum Beispiel auch ein schönes Bild, sich vorstellen. Ne? wie auf einem Fluss, da kommen auch mal ein paar Boote vorbei und du stellst dir vor, da kommt, ne, dein Gedanke kommt, da kommt wieder ein Boot, ich schaue das an und es zieht weiter. Also Gedanken oder die Wolken kann man als Bild nehmen. Ne? Wolken kommen und gehen, bilden sich und auf einmal sind sie wieder weg. Ne? Und du kannst dir vorstellen, okay, da kommt jetzt dieser Gedanke und er zieht auch wieder weiter. Also ich muss nicht darauf anspringen und schon kann das eine beruhigende Wirkung haben. Hm. Einfach zuschauen, beobachten. Wir sagen ja auch, wir haben so ein inneren Beobachter, mhm. ne? also wir nehmen Abstand zu dem Äußeren und kehren mehr nach innen und unser innerer Beobachter betrachtet, was sich so zeigt im Geist. Und ne, dann kann ich wieder Ruhe ähm, erfahren, ich kann wieder Kraft schöpfen und ich kann wieder neu auch agieren, also neu wieder überlegen, was ist das eigentlich, was mich da stresst oder warum sind da so viele Gedanken Ne, oftmals höre ich immer, dass die Menschen nicht einschlafen können, weil die Gedanken kreisen. Ne, dann gebe ich zum Beispiel so kleine Tipps. Probier es mal aus, leg deine Hände irgendwo hin, beobachte einfach nur mal den Atem. Ne? Hm. Nicht immer nur auf die Gedanken hören, sondern nur weggehen aus dem Kopf, die Hände meinetwegen auf den Bauch legen und den Atem beobachten. Ne? Oder den Atem mal zählen, den Ausatem zu verlängern oder so. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten und äh, ja, jemand ausprobieren kann.
1: Ich habe das, was ich selber für mich auch schon häufiger mal ausprobiert, ähm, gerade so ähm, Atemzählen. Und dann habe ich mhm. mir immer ein Ziel gesetzt. Ich weiß nicht, ähm, ob, das, ob das jetzt aus deiner Perspektive eine falsche Herangehensweise ist. Ich habe dann mir das Ziel gesetzt, zehn Atemzüge, ähm, ohne groß abzuschweifen mhm. mit den Gedanken, äh, dabei zu bleiben. Mhm. Na, zehnmal für mich tief ein und aus, einfach so, wie es für mich angenehm genau. ist. <lacht> ähm, und immer, wenn ich, wenn ich ähm, mich selber ertappt habe, dass ich wieder... Auf einmal war ich dann mit den Gedanken ganz bei der Arbeit und, und, und dann habe ich gemerkt, oh Moment, du wolltest doch deinen Atem zählen. Dann habe ich wieder angefangen bei 1, bis ich halt diese 10 Atemzüge am Stück für mich mal geschafft habe. Das war dann für mich irgendwie so eine ganz schöne Challenge, weil man eben doch gemerkt hat, wie, wie leicht man tatsächlich immer wieder mit den Gedanken abschweift, dass ich also gar nicht richtig bei der Sache bin.
0: Der Geist schweift immer wieder ab, das ist ganz natürlich, ne, und die, der Geist ist ganz kreativ, es kommen immer wieder neue Gedanken oder Gefühle, Empfindungen, ne? die gehören ja auch dazu, mhm. auf einmal habe ich wieder eine Körperempfindung oder mir tut was weh oder mir fällt was ein, jetzt muss ich dies und das machen und kann, da kann das wunderbar helfen, einfach ne? mal zählen, klar, dann fängst du wieder bei eins an, viele schlafen dann auch ein, es ist auch eine Einschlafhilfe, mhm. ne. Also da kann man sich wunderbar auch beruhigen und auch natürlich beobachten, was überhaupt mit einem passiert. Ne? Wie schnell bin ich wieder raus? Mm. Ne? Wie oft muss ich wieder vorne mm. anfangen? So.
1: Was ist, würdest du persönlich ähm, sagen, dass das Einschlafen eine, eine gute Sache ist bei der Meditation?
0: Also es ist ja nicht Sinn und Zweck, dass wir einschlafen bei der Meditation. <lacht> ne? Das ist ja nicht die Idee, ja. darum am besten ist es natürlich im Sitzen äh, zu meditieren, die Wirbelsäule in Aufrichtung zu bringen, um wach zu bleiben im Geist. Es fällt kaum einer mal um vom, vom Kissen, das mhm. passiert einfach nicht. Der Körper ruckt vielleicht mal, wenn man merkt, oh, jetzt bin ich weg. Ne? Aber du bleibst einfach wacher. Mhm. Ne? Wenn ich natürlich irgendeine Methode suche, um besser einzuschlafen, ne? dann, dann kann ich äh, den Atem beobachten, dann kann ich zählen. Und dann ist es okay, wenn, wenn ich dann einschlafe, ne? dann ist das ja gewollt. Aber um jetzt irgendwo meinen Geist zur Ruhe zu bringen, um irgendwie Abstand zum Alltag, zu meinen Problemen zu bekommen, ist es dann sinnvoller, im Sitzen äh, zu üben. Und dann möchte man ja einen wachen Geist haben. Mhm. Ne? In der Entspannung, wenn ich Entspannung anbiete, ähm, so Körperreisen, ne? durch den Körper gehen oder den Atem durch den Körper lenken. Ähm, Im Liegen mache ich das natürlich auch viel in den Kursen, gerade in den späten Abendkursen, wo die Menschen wirklich runterfahren wollen, zur Ruhe kommen wollen und dann möchten ja auch nicht mehr lange sitzen, weil es strengt dann ja doch an. Da passiert es schon mal, dass mal jemand einschläft und das ist auch nicht schlimm. Hm. Es ist ja auch ein Zeichen von Entspannung, dann, ja. dass ja. der Körper einfach dann nachgibt und da gibt es genug Methoden, dann auch den Menschen wieder zurückzuholen.
1: Was, was würdest du denn empfehlen für die Leute, denen, denen es schwerfällt, zum Beispiel sich auch bei der Meditation aufrecht hinzusetzen? die einfach merken, boah, das, das kann mein Rücken gar nicht halten, ich kriege da voll die Schmerzen und im Schneidersitz kann ich erst recht nicht sitzen. Was gibt es da für eine Herangehensweise, dass, dass die da hinkommen, dass es besser klappt, dass, dass es denen leichter fällt? Ja,
0: einmal muss es der richtige Sitz sein. Es muss niemand im Schneidersitz sitzen oder es ist auch nicht Ziel äh, im Yoga, dass, dass alle mit gekreuzten Beinen und aufrecht sitzen. Viele können das ja gar nicht, weil die Knie das schon gar nicht hergeben hm. oder die Hüften oder der Rücken tut einfach wie. Na, man kann im Langsitz sitzen, man kann auf einem Kissen sitzen, man kann auf dem Hocker oder auf dem Stuhl sitzen, Na, man kann sich sogar anlehnen. Also da hat jeder Mensch, auch jeden nachdem, was er mitbringt an Einschränkungen, an körperlichen Hindernissen sozusagen, muss erstmal seinen Sitz ausprobieren und finden, um dann in einer entspannten, aufrechten Haltung zu sitzen. Es geht ja darum dass der Atem immer ruhiger wird und gut fließt. Und eigentlich ist ja Yoga so ein Weg überhaupt gewesen. Yoga-Übungen wurden erstmal gemacht, um dann zur Ruhe zu kommen, um dann zu sitzen und zu meditieren. Das mhm. war eigentlich mal überhaupt so die Idee. Ne? Und äh, wie gesagt, keiner muss in einem Sitz sitzen oder sich verbiegen, ähm, sondern der Sitz muss an den Menschen erstmal so, ja, angepasst werden mhm. an die Möglichkeiten, die er mitbringt.
1: Das kann ich mir sogar eigentlich jetzt ganz gut herleiten, also wenn ich das jetzt aus einer körperlichen Perspektive betrachte und es jetzt, wenn ich jetzt ein Yoga praktisch mache, um mich für die Meditation praktisch vorzubereiten, ähm, es ist ja so, viele fallen ja heutzutage wirklich wahnsinnig mhm. nach vorne ein und der ganze Brustkorb und was zieht sich zusammen, das Zwerchfell kann nicht mehr richtig arbeiten, das heißt, es schränkt natürlich, es macht den Atem ja sehr flach und wenn ich jetzt mich, mich mich vorher mit Yoga vorbereite oder allgemein für, für die, ne, warum soll ich mich denn aufrecht hinsetzen, je aufrechter ich sitze, desto besser und tiefer kann ich ja auch atmen. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass, dass das vielleicht eben auch positiv dadurch bestärkt wird, wenn ich jetzt vorher ein Yoga-Training mache, dass mir einfach vielleicht auch leichter fällt zu atmen.
0: Auf jeden Fall, also wir bereiten ja durch die Yoga-Übung, durch die Asanas den Körper erstmal vor, ne? wir, wir richten ihn auf, also wir wir Dehnen, wir strecken, ne? wir, wir atmen bewusst und dann bekommt man ja eine, eine bessere Aufrichtung. Mhm. Ne? Und mhm. dann kannst du dann auch ausprobieren im Sitzen. Und wenn es nicht geht, dann macht man eben die Meditation. Mhm. Liegen, das ist ja auch möglich, wenn mhm. jemand sagt, ich kann gar nicht sitzen. Ne? Genau andersrum habe ich auch Menschen, die sagen, ich kann komme gern zum Yoga, Jeanette, aber ich kann nicht mehr auf meine Knie, ich kann einfach nicht mehr knien. Hm. Da muss keiner bei mir irgendwie was machen, was nicht mehr geht oder wo er nur noch Schmerzen hat, dann wird das eben angepasst. Hm. Ne? Das, diese Methode nennt man Winnie yoga angepasst an die Möglichkeiten und Einschränkungen der Menschen. Hm. Oh. Und dann, dann macht er eben die Übungen meinetwegen zu einem Hocker auch. Ne? Statt auf die Knie zu gehen, stelle ich meine Hände oder Unterarme auf den Hocker und da kann ich genauso Übungen machen, Meinen Rücken bewegen, bei Arm und Bein strecken und ich muss gar nicht irgendwie qualvoll irgendwas aushalten, auf die Knie gehen. Ne? Und ähm, ja, du hast es angesprochen, viele ne, sind einfach nur rund zusammengesackt. Das kommt ja auch durch unsere vielen ähm, Tätigkeiten, mhm. immer nach vorne gebeugt. Die meisten Menschen arbeiten gebeugt nach vorne, ähm, die Bürotätigkeiten ausüben. Oder andere, die an Patienten arbeiten, immer nach vorne gebeugt. Und das wirkt sich natürlich aus. Einmal auf die Muskulatur, auf unser Gewebe, auf das Fasziengewebe, der Körper ne, sackt zusammen und hat dann natürlich auch die ähm, leider die Nebenwirkung, dass, dass wir nicht mehr richtig atmen können. Ne? Dass die Wirbelsäule so rund wird oder die Rippen blockieren. Ja. Und wir müssen uns erstmal wieder lernen, uns aufzurichten, ja. wieder zu öffnen, ne? Ja.
1: Das kann auch jeder zu Hause mal ausprobieren, der jetzt gerade vielleicht sitzt, während er die, die Folge hört oder vielleicht sogar schaut, wenn er sich mal so richtig krumm hinsetzt und dann richtig tief, mal so ein Mikrofon hier richten, sonst hört man mich glaube ich nicht, und so richtig tief einatmet und das Ganze dann praktisch hinterher nochmal wiederholt, wenn ich mich aufrichte. Das ist wirklich ein ganz anderes Erlebnis und da kann innerhalb von Sekunden, glaube ich, klar werden, was für einen tollen Effekt es eben hat, wenn wir unseren Körper aufrichten. Nicht nur für, die, für eine gesunde Haltung oder gegen Rückenschmerzen, sondern auch am Ende für eine, eine tiefe Atmung, was dann wiederum auch in einem, in einem höheren Energielevel resultiert. Also wenn ich jetzt tief atmen kann, gut atmen kann, ähm, dann ist es für meinen Körper auch eine ganz andere Geschichte, als wenn ich wirklich sehr flach und, und stressig atme.
0: Das weiß ja jeder, ne? dass mhm. der Atem irgendwie was, ähm, ein Zeichen einem gibt auch. Bin ich jetzt sehr, sehr aufgewühlt und aufgeregt, mhm. äh, geht der Atem ganz schnell oder ich halte ihn sogar an und ich, ich blockiere mich selber, ich werde eng. Ne? Und, ähm, oder wenn ich ganz, ganz runtergefahren bin und den Atem gar nicht mehr spüre, bin ich müde, bin ich träge und da kann man ja sehr, sehr viel äh, selber machen. Und wenn Menschen zu mir kommen und sagen, oh, die sind ganz aufgeregt und aufgewühlt, weil ihnen gerade irgendwas passiert ist. Ich erinnere mich, eine ist mal zum Yoga gekommen, war ganz, ganz aufgeregt, weil sie gerade einen Waschbären überfahren hat. So kann ja alles mhm. passieren. Und dann habe ich gesagt, setz dich erstmal hin, richte dich auf und atme es mal tief ein und aus. Und das wissen wir selber, wenn wir das machen, bewusst, ne, dann, dann geht es uns schon gleich wieder ein bisschen besser. Mhm. Ne? Oder man kann einfach mal, wenn man irgendwo warten muss lange, dann sage ich, üb doch da mal bewusst zu atmen, spüre nach oben, wenn du einatmest, zum Scheitel, wenn du ausatmest, wieder nach unten, lass die Schultern los. Und so kann das jeder Mensch auch einfach für sich selber mal ausprobieren. Da muss man ja gar nicht groß jetzt irgendwie loslaufen oder gleich einen gleichen Kurs besuchen. Ich kann mhm. bewusst auch meine Hände auf den Körper auflegen mal und einfach unter die Hände spüren. Wir haben ja unterschiedliche Atemräume auch. Und einfach mal diese Wahrnehmung dahin lenken. Wo ist mein Atem? Wo spüre ich ihn? Wie geht der gerade? Mhm.
1: Ich merke gerade, während du erzählst, mal, ich, ich teste selber gerade parallel die ganze Zeit so ein bisschen aus, ähm, weil, weil das echt einladend ist, auch einfach dann äh, solchen Anleitung mal zu folgen. Weil wenn ich jetzt ähm, den Leuten sage, Mensch, äh, mach Atemübungen, aber ohne gezielte Anleitung, ist vielleicht auch nochmal ein Thema, was für einen Unterschied das macht, wenn man, vielleicht mögen es manche auch echt, ähm, es gibt ja auch ähm, geleitete Meditationen, die du auch in den Kursen ja mhm. vielleicht ähm, so durchführst, ähm, die es sogar auch online gibt. Wer sagt, Mensch, ich, ich kann mich da selber schlecht durchführen, ne? Und die sich dann vielleicht besser darauf konzentrieren können, wenn sie dafür eine Anleitung haben. Wie ist das für dich persönlich, wenn du also kannst du wirklich das einfach gut für dich, wenn du du weißt wahrscheinlich auch genau was du brauchst, wenn du so viel Erfahrung schon jahrelang gemacht hast, ähm, hast du auch so den Eindruck, dass ähm, Leute, die neu anfangen, diese Unterstützung brauchen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist auf er für Anfänger ist auf jeden Fall erstmal eine Anleitung wichtig und hilfreich, und wenn ich meditieren möchte, auch da erstmal eine geführte Meditation, um überhaupt irgendwo anzukommen, mhm. ne? um erstmal zu merken, okay, ne, das ist was für mich, das möchte ich ausprobieren und äh, später kann man dann ja, ich kann mich hinsetzen und sagen, ich nehme jetzt Zeit, und äh, setze mich einfach nur hin und beobachte meinen Atem. Also ich brauche da keine Anleitung mehr. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten auch im Internet und auf YouTube. Gibt ja massig auch mhm. äh, Tools, auch Apps für mhm. Meditation. Da muss jeder einfach mal selber ausprobieren, was er braucht. und Oder einfach mal in eine Yogastunde gehen, einmal reinschnuppern. Und ne, in jeder Yogastunde ist ja auch nicht unbedingt jetzt eine Meditation dabei. Das kann sein, mhm. ne, je nachdem, wie viel Zeit man auch hat. Auf jeden Fall ist eine Anleitung erstmal sehr, sehr wichtig und hilfreich. Und im Yoga, in den Yoga-Übungen ist es ja so auch, dass man da bewusst auf den Atem eingeht. Ich sage ja den Teilnehmern, atme ein, mach die Bewegung mit dem Arm oder mit dem Bein. Und ähm, das macht ja auch was mit dem Geist mhm. wieder, ne? das ist wieder das Kognitive, dass ich dadurch auch mich konzentrieren muss und äh, einfach bei mir ankomme, weg von außen. Und dann verändert sich auch der Atem. Also das ist einfach eine Schlussfolge dann auch. Ne? Also Körper, Atem, Geist, eine Einheit. Mhm. Und das ist eben das Ziel und Zweck von Yoga. Eine Verbindung schaffen, ankommen bei mir.
1: Du hast vorhin etwas sehr Spannendes gesagt, du hast mal ausprobiert, ich, ich hoffe, ich habe es noch richtig, ein Schweigeseminar mhm. im Kloster. Mhm. Ich kann mir vorstellen, es gibt auch immer mal wieder, vielleicht, vielleicht dein oder andere schon gesehen, bei, bei YouTube oder bei Instagram, da gibt es ja diese short ich weiß nicht, ob du die kennst, diese kurzen Videos, mhm. 10, 20 Sekunden und dann wischst du praktisch so weiter, wenn es dich nicht interessiert. Also für, für, für unsere Gesellschaft leider ein sehr krankmachendes Tool, weil du permanent gedopt wirst mit, mhm. mit neuen Inhalten und immer nur nach der Suche nach mehr Dopamin. Ähm, ist also wirklich schlimm, nichtsdestotrotz, da werden ja durchaus auch teilweise sehr lehrreiche Inhalte auch platziert. Wie zum Beispiel von diesem Podcast. Ja. Aber ähm, <lacht> da gibt es auch oft, öfter mal Ausschnitte von halt eben zum Beispiel wirklich Mönchen, ähm, Shaolin-Mönchen, äh, die die ähm, halt berichten und auch dann über Themen Meditation, über Geistesstärke. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass, dass dieses Thema Kloster für manche interessant ist, weil es ein Weg ist, den wir halt in Europa oder gerade so jetzt hier in, in unserem Gebiet einfach kaum kennen. Ähm, wie läuft so ein, so ein Schweigeseminar ab und was hast du für Erfahrungen mitgebracht?
0: Also, meine Erfahrung war, das war noch schon relativ früh. Also, ich war noch ganz an den Anfängen äh, meiner Yo meines Yoga-Weges, sage ich mhm. mal, äh, wo mich eine Yogalehrerin mitgenommen hat, gesagt: Komm doch mal mit, das wäre bestimmt was für dich. Ein Schweigeseminar, ich glaube, es waren fünf Tage, es war ein großer Meister, der da auch war. Und. Ähm, ich war erstmal ein bisschen schockiert, weil es war sehr, sehr voll. Es waren ganz viele Menschen da. Die Yogamatten waren übereinander lappend. Man hatte wenig Platz. Der Meister, der Guru saß auf einem Podest, hat alles angesagt, er hat äh, erklärt. Und äh, es war dann letztendlich ganz egal, wie viele Menschen da waren, weil man einfach so bei sich war und so konzentriert, dass das gar nicht wichtig war, ob da nun 200 oder 300 Leute waren. Also da waren es sehr, sehr viele. Und später habe ich dann immer, ähm, ja, bei meiner Yogalehrerin lehrerin ähm, am Anfang des Jahres so ein Jahresanfangsseminar Jahres gemacht, wo wir einfach eine Woche geschwiegen haben. Also die Lehrerin erzählt natürlich was, man geht auch mal in einen Austausch, aber man spricht einfach nicht so untereinander. Man nimmt das Essen schweigend ein und das macht einfach auch ganz, ganz viel mit einem selber. Ähm, und gerade diese Ablenkung, die du angesprochen hast, durch die Medien, durch die Handys, wir sind es inzwischen gewohnt, dass es immer Klingen und Klong macht und ähm, die Menschen erwarten, dass man sofort reagiert auf eine WhatsApp, auf, mhm. auf eine E-Mail, dass man ständig präsent ist und ähm, das ist ja, wir können natürlich viel lernen durch diese Methoden und Techniken, aber es bringt uns ja auch wieder weg und also in so einem Schweigeseminar werden die Handys ausgemacht, ganz mhm. klar, ne? da ist man weg, kein Fernsehen. Man geht spazieren, man macht Gehmeditationen zum Beispiel auch. Das ist auch eine Möglichkeit. Im Gehen geht man einfach nur Schritt für Schritt, um zu gehen, um nicht irgendwo anzukommen. Wir hetzen durch das Leben, ne, weil wir dies und das erledigen müssen und da noch hin und wir verlieren uns selber. Mhm. Ne, und äh, im Schweigen oder auch beim achtsam Gehen kommt man einfach runter zur Ruhe und spürt irgendwann, was mache ich da eigentlich im Außen, ne? Ist, ne? Also wir sind ja viel, viel mehr als nur unser Beruf, Mutter, Vater. Ähm, na, wir sind viel, viel mehr. Wir haben ja auch noch so was Inneres und heilen inneren Kern oder unser wahres Selbst und unser wahres Wesen. Und darum geht es ja im Yoga, da anzuknüpfen und rauszufinden, wer bin ich eigentlich?
1: Mhm. Das sind sehr spannende Erfahrungen. Ich glaube, das kann man auch schwierig nachvollziehen, wenn man es tatsächlich ähm, nicht selber erlebt hat. Ne? Also es ist gerade so eine Erfahrung, wenn man wirklich eine, eine Woche lang so gut wie gar nicht, gar nicht spricht. Ähm, würdest du das prinzipiell jetzt fernab davon, ob das irgendwie jemand machen würde, würdest du es fernab jedem wirklich empfehlen, zu sagen, ey, probier das einfach wirklich mal aus, weil es einfach eine tolle Erfahrung ist?
0: Also ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, äh, machen ein Schweigeseminar oder gehen ins Kloster, auf keinen ja. Fall. Aber ich würde jedem empfehlen, irgendeinen Weg mal zu finden, äh, auszuprobieren und sei es eine Yogastunde oder, keine Ahnung, in einen Meditationskurs zu gehen, einfach mal ausprobieren. Man muss erst mal ausprobieren, was, was liegt mir, was gefällt mir, was ist mein Weg? Es gibt sicherlich auch andere äh, Möglichkeiten. Ich kann in die Natur gehen hm. ähm, und wandern und das macht ja auch was. Aber einfach mal das Handy mal beiseite legen oder mal den Fernseher mal auslassen und ja, sich mit sich selber beschäftigen. Hm.
1: Was, was, hast, was mit, mit welchen Vorurteilen wirst du am meisten konfrontiert? Oder, oder merkst du das gar nicht so, weil meistens Leute mit dir sprechen, die halt eben wegen Yoga zu dir kommen? Oder?
0: Ja, natürlich kommen die meisten, weil sie schon irgendwo eine Erfahrung gemacht haben oder äh, wissen, na, dass, dass sie Yoga machen möchte. Manche belächeln es noch, aber es ist eigentlich gar nicht mehr so. Früher war das viel, viel öfter belächeln es und dann sagen sie, ach so, ja, das ist ja dies Om. Ne, dann machen sie so Om oder ähm, manche denken, man macht ganz wilde Verrenkungen, man muss in den Kopfstand gehen, man muss körperlich äh, fit sein oder gesund sein. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also neulich hatte ich mal eine Frau, die ist neu in den Yogakurs gekommen und hat mir aber gesagt, Janette, aber nur, dass du es weißt, ich bin überhaupt nicht beweglich und ich bin auch nicht sportlich. Da habe ich gesagt, du brauchst nicht beweglich sein, du brauchst nicht sportlich sein das ist ein Prozess, man fängt irgendwo an mit kleinen Bewegungen, mit dem Atem und dann merkst du auf einmal, oh, ne, es geht ja doch oder mhm. der Körper kann ja viel, viel mehr meistens auch, als wir, als wir mhm. denken und ähm, es ist ein Prozess, der Körper wird einfach auch wieder beweglicher. Ja. Ne? ja. Und auch der Geist.
1: Ist das wirklich, also gerade Beweglichkeit, das jetzt leidet ja auch bei vielen Sportlern das Thema, mhm. ne, weil so zum Beispiel keine Lust haben, sich regelmäßig zu dehnen oder ähm, tut dir auch weh, ne? <lacht> wenn ich mich strecke. <lacht> da verzichten dann die meisten Sportler irgendwie so ein bisschen drauf. Ähm, sind die Fortschritte jetzt in Bezug auf die Beweglichkeit wirklich sehr groß aus der Erfahrung heraus? Ja, ja?
0: also ich, ich merke das hier bei den Teilnehmern, wenn die regelmäßig einmal die Woche kommen. Es ähm, verändert sich, das kann man beobachten. Ne? Gut, wenn man irgendwas mitbringt, ähm, wo man meinetwegen in die Vorbeuge nicht gehen kann, je nach Wirbelsäulen, ne, mhm. äh, Vorarm, hat jeder irgendwo seine Grenze. Oder mhm. bei einer Erkrankung oder einer Schultererkrankung, dann kann ich eben den Arm nicht so hochnehmen. Dann muss ich das eben anpassen, die Übung. Aber generell, wenn die Leute regelmäßig üben, werden sie einfach beweglicher und spüren das auch. Sie haben weniger Schmerzen. Und ähm, wenn zum Beispiel mal Pause ist, in den Ferien oder so, und sie kommen dann nach ein paar Wochen wieder, dann sagen sie, Oh, ich bin richtig steif geworden oder mir hat richtig was gefehlt. Hm. Also die hm. sagen selber, jetzt bin ich froh wieder, dass ich wieder kommen kann und dass ich wieder was für mich tue, weil es sich so positiv auswirkt.
1: Das ist, das ist schön, weil die Form in so einem Kurs von Sport treiben oder nee, sich bewegen, ist ja eine ganz andere als, ich sag mal, richtige Sportarten auszuführen. Und ich kann mir jetzt vorstellen, von dem, was du erzählst, Yoga, ähm, wenn ich jetzt halt merke, welche Bewegung ich nicht machen kann, das ist die Bewegung ja an sich, wo ich dann merke, okay, da sind meine Limitationen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, als Beispiel, ich, 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 ich spiele jetzt Tischtennis so, und ich merke halt, da tut mir was bei weh, dann versuche ich vielleicht um Ausgleichsbewegungen zu machen, kompensiere es aus dem anderen Körperteil, was dann wiederum aber auch nicht besonders förderlich ist. Wenn ich aber so einen Kurs habe, der, der so bewusst stattfindet, dann kann ich ja wirklich diese, diese Dinge, die, die mir wirklich nicht gut tun, die kann ich ja wunderbar umlenken, kann ich mir vorstellen. Und das ähm, finde ich jetzt gerade, wenn ich mir das so vorstelle, so ein bisschen, in Anführungszeichen, einzigartig bei solchen Kursformaten, wo man nur mit dem eigenen Körper arbeitet, ähm, weil man da halt eben so gezielt drauf eingehen kann und halt eben nicht sagen muss, ja, Schläger musst du halt hauen, ne? geht mhm. ja nicht anders. Mhm. So, na, aber wenn ich halt eine ne Bewegung habe, wo das absolut nicht notwendig ist, sondern ich das mich so bewegen kann, wie es für mich funktioniert, ähm, dann ist das, glaube ich, kann ich mir vorstellen, einfach auch eine schöne Bewegung für, für ich sage mal in Anführungszeichen, unsportliche Menschen, die, die was für sich tun wollen, ohne aber ähm, Angst haben zu müssen, dass sie sich damit eben weiter schaden.
0: Also es werden natürlich Grenzen erreicht, ganz klar. Der Körper weicht auch aus. Der Körper ist ja schlau, der ist ja intelligent und hat immer Ausweichstrategien. Aber es geht immer wieder darum, sich rantasten, ausprobieren. Und äh, wenn ich eine Grenze habe, dann gehe ich eben nur bis daran. Oder ich ne, probiere mal ein bisschen drüber, aber nicht in den Schmerz. Also wir üben niemals in den Schmerz. Und ähm, ja, es muss ja keiner in in irgendeine besti bestimmte Haltung reingehen oder in eine Form. Das ist auch oft so ein ähm, Glaube, ich muss ja so und so, muss das bei mir aussehen. Und das mhm. ist nicht so. Wir sind alle unterschiedliche Menschen. Wir bringen unterschiedliche Möglichkeiten mit, haben unterschiedliche Körper. Und man muss niemanden in eine Form reinpressen. Also bei mir wird niemand in eine Haltung, in ein Asana reingedrückt oder reingezwungen, Ne, du machst das ja aus dir selber heraus, ich leite nur an, ich gebe Möglichkeiten und das wirklich, das A und O ist eigentlich der Atem, ne? mhm. dass ich spüre, okay, jetzt wenn ich das mache, atme ich gar nicht mehr und dann sage ich, ne, atmest du noch, nimm mal den Arm vielleicht so und guck mal, ob das dann besser ist. Wichtig, dass der Atem fließt und der Atem ist einfach die Verbindung ne? mhm. zwischen Körper und dem Geist auch.
1: Was hast du eigentlich vorher gemacht? <lacht> <lacht> bevor du, bevor du Yoga-Lehrerin geworden ja, bist. Ja, ich
0: habe tatsächlich eine kaufmännische Ausbildung. Also, ich komme aus dem kaufmännischen Bereich. Ich war viele, viele Jahre in einem großen Unternehmen tätig. 21 Jahre in einem ja, Finanzunternehmen. Und ähm, dann habe ich irgendwann meine Yogalehrausbildung gemacht, habe nebenberuflich schon gearbeitet. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, na, irgendwie. Passt es nicht mehr so? Ich, mein Herz war einfach auch so aufgegangen dafür. Ich, ich wollte dann nur noch Yoga unterrichten. Und ähm, es wurde für mich auch immer schwieriger, weil ich eine Sehbehinderung habe, da am, an den Monitoren zu sitzen mhm. und ständig unter Spannung da zu arbeiten. Und dann habe ich entschlossen, nein, ich möchte nur noch Yoga unterrichten. Und weil es mir auch einfach so viel Freude macht, mit den Menschen umzugehen. Und ähm, ja, egal wie alt. Oder was ein Mensch mitbringt, kann er einfach zum Yoga kommen, egal ob nun in der Einzeltherapie oder in der Gruppe, jeder kann seine Erfahrung machen, ja. wenn er möchte und es ist nie zu spät mit Yoga anzufangen. Also ich habe auch welche, die sagen, aber jetzt bin ich doch schon so alt, aber ich, ich würde das gerne ausprobieren Sage sage, ja komm. Ja, und gerade auch Menschen, Ältere, die mit Einschränkungen kommen. Und merken dann, dass es ihnen so gut tut. Und jedes Mal nach der Stunde sagen sie, ja, es war zwar vielleicht auch anstrengend heute, aber es geht mir jetzt besser. Ich fühle mich besser, ich fühle mich freier, ich fühle mich wieder aufgerichteter. Mhm. Darum geht es ja auch, in diese Aufrichtung mhm. wiederzukommen.
1: Würdest du sagen, dass sich dann einfach jetzt mal abseits auch von, von, von der Sehbehinderung, die du, die du hast, ähm, auch einfach für dich gemerkt hast, dass dieses, ich nenne es mal normale Arbeitsleben, super stressig für dich war? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, ähm, kann auch eine falsche Annahme sein, wenn man sich dann halt eben sehr viel damit beschäftigt und spürt praktisch, wie gut es einem tut, eben durch Yoga und so weiter zu sich selber zu kommen, dass einem dann vielleicht ähm, der klassische Arbeitsalltag irgendwann auch einfach so ein bisschen, ich sag mal, zu blöd ist.
0: Ja, ich würde jetzt nicht sagen zu blöd, man kann das schon beides, ne? aber ähm, es, es sind irgendwann für mich auch so zwei Welten gewesen mhm. und ähm, wo ich gemerkt habe, nee, irgendwie passt das nicht mehr zusammen. Es wird immer mehr gefordert, es wird immer mehr umstrukturiert in den Unternehmen und ähm, manches wird auch wieder rückschrittiger, dann wurden die Arbeitsprozesse wieder so, das habe ich schon mal vor 20 Jahren gemacht, das wollte ich dann auch nicht mehr und ähm, durch meine Nebentätigkeit hat man dann ja als yoga einfach eine andere Wahrnehmung und spürt viel mehr, ne, was ist da vielleicht nicht mehr so stimmig und es ist mein Weg gewesen einfach. Ne? also Und ich bin ganz glücklich und froh, dass ich diesen Weg gewählt habe und so wunderbar mit den Menschen arbeiten kann.
1: Hm. Und Ganz zu Beginn hast du auch gesagt, dass du ähm, ein therapeutisches Yoga machst. Mhm. Und da muss ich sagen, da weiß ich auch selber überhaupt gar nichts drüber. Mhm. Also ich, ich, ich wusste zwar, dass es unterschiedliche Formen auch von Yoga gibt. Ähm, nur wie unterscheidet sich jetzt zum Beispiel ein therapeutisches Yoga von einem in Anführungszeichen herkömmlichen Yoga? Also was, mhm. was machst du zum Beispiel noch anders?
0: Ja, also ich bin ausgebildet in verschiedenen Krankheitsbildern, die wir alle kennengelernt mhm. haben. Und kann gezielter einfach auf die Menschen, wo ich weiß, dass und das bringen sie mit, eingehen. Ne? Ich kann im Einzelunterricht jemanden, unterrichten, egal, ne, ob er jetzt einen Unfall gehabt hat, bewegungseingeschränkt ist oder mit einer Krebserkrankung kommt, ne, dann weiß ich einfach den Hintergrund und dann kann ich herausfinden, was braucht der Mensch jetzt, warum kommt er eigentlich her, was möchte er, möchte er wieder beweglicher werden oder möchte er einfach mit dieser Krankheit, die er hat, vielleicht besser umgehen und ähm, in der Gruppe ist es dann einfach angepasster, also die Menschen stehen im Mittelpunkt. Ich mache nicht jetzt ein Yoga-Programm, mhm. ähm, das und das ne, habe ich vor, sondern wirklich die Menschen abholen auch, wie sie kommen. Das kann ja auch die Tagesform sein, unterschiedlich oder mit ihren Einschränkungen. Und dann wird das Stundenbild an diese Menschen angepasst. Mhm. Also ich hatte Neues, eine ältere Dame, die kam schon ganz krumm und schief und der Atem ging überhaupt nicht mehr, ächzte, da sage ich, was passiert? Ein Hexenschuss hatte sie akut. Ne? Mhm. Ich wusste erst auch gar nicht, was ich mit ihr machen sollte, weil sie war so in ihrem Schmerz drin. Und äh, dann haben wir es mal angefangen, haben wir ein bisschen Faszien äh, bearbeitet. Dann habe ich ihr einen Ball gegeben. Sie hat sich an die Wand gestellt und hin und her bewegt. Und irgendwann konnte sie auf dem Hocker sitzen, die Bewegung mitmachen. Und sie konnte dann sogar liegen und die liegenden Übungen mitmachen. Und hinterher war sie ganz glücklich, dass sie doch gekommen ist. Und es ging mhm. ihr wieder besser. Ne? Mhm. Also weil sie eben abgelenkt wird, sage ich mal, von dem Schmerz, ne? sich mhm. auf den Atem konzentrieren muss und schon kann sie da wieder freier atmen und hat weniger Schmerzen gehabt.
1: Mhm. Ja, meistens ist ja gerade auch so ein Hexenschuss, ähm, ist ja ein, eine, eine muskuläre Schutzreaktion, genau. ne? die, die praktisch, für die, die das jetzt nicht wissen, ähm, praktisch Muskelgewebe verkrampft, ne? festmacht, um halt eben vor Verletzung zu schützen. Das ist ja eigentlich eine Schutzreaktion. Ne? Ähm, und natürlich durch, durch wahrscheinlich eben auch Faszien, also alles, was wir haben, Bindegewebe, egal ob das jetzt auf der Haut ist oder direkt um den Muskel, als, als, als Faszie wie sie so schön heißt, oder der Muskel selbst an Entspannungsimpulsen gibt. Das kann natürlich eben dann eben auch sehr schmerzlindernd sein. Und das ist eben nicht nur Bewegung, sondern dann eben auch wieder Thema Atmung und vielleicht eben auch meditative Teile, die dazu beitragen können. Was sind denn das hauptsächlich für Krankheitsbilder? Wurden, wurden die wirklich, sage ich mal, so, 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 so ein Pool aus Krankheitsbildern dann geschult oder ist es einfach so eine allgemeine, ich sag mal, Krankheitslehre gewesen?
0: Also nicht nur jetzt körperliche Einschränkungen, sondern da geht es schon auch in die Tiefe, auch die psychischen Erkrankungen, mhm. die ja auch jetzt in unserer Zeit sehr, sehr zugenommen mhm. haben, zum Beispiel Depressionen, verschiedene Formen. Es gibt ja immer mehr Menschen, die unter Depressionen auch leiden. Und das gehört einfach auch dazu, dass man einfach auch weiß, ne, ähm, wie man mit den Menschen dann umgeht, was man ihnen anbieten kann. Und in der yoga sind es nicht nur die Körperübungen, die wir da anbieten, sondern da haben wir noch ganz andere Settings. Ich kann zum Beispiel ähm, eine, eine Brettaufstellung machen, die Themen bearbeiten, die die Menschen mitbringen. Ähm, ich kann... Imagination anleiten durch imaginäre Bilder, ne, die wir durch Träume zum Beispiel kennen, Bilder, ähm, kann ich Probleme lösen und ja, da hat man einfach mehrere Methoden noch. Also so ein Werkzeugkoffer mitbekommen an unterschiedlichen äh, Methoden, die man anwenden kann.
1: Ich kann mir jetzt vorstellen, ich, ich meine, du bietest ja auch unter anderem auch Präventionskurse an, sogar. Mhm. Ne? Ja. Ähm, also ja. Auch da nochmal der Hinweis, Präventionskurs, also prinzipiell ein, ein inhaltlich zertifizierter Kurs, ne, der dann halt eben von, von den Krankenkassen eben mit Bezuschuss oder teilweise sogar vollständig bezahlt wird. Ähm, wie viel wird das angenommen?
0: Das wird sehr, sehr gut angenommen. Ähm, zweimal im Jahr kann so ein Kurs ähm besucht werden und wird dann von der Krankenkasse bezuschusst. Je nach Krankenkasse 60 bis 80 Prozent bekommt man dann wieder erstattet. Mhm. Und es ist, soll ja auch ein Anreiz sein, so ist es ja, ja. von den Kranken Krankenkassen überhaupt gedacht, dass man selber etwas tut, um eben nicht in Krankheiten reinzukommen oder nicht äh, zu verschlimmern, regelmäßig was zu tun. Und so ein Kurs kann einfach ein Anreiz auch sein, dass, dass die Menschen merken, okay, das tut mir gut und ich mache das jetzt nicht nur zweimal im Jahr, sondern ich bleibe da dran, geht kontinuierlich wohin um mich einfach besser zu fühlen, darum mhm. geht es ja auch, ne, sich einfach gesundheitlich und mental vor allem auch besser zu fühlen und ja gegen den Stress etwas zu tun, mhm. der einfach da ist, einfach in der heutigen Zeit. Ne? Und auch mal das Handy an die Seite zu
1: legen. Ja. ja. <lacht> Bleiben denn viele Menschen dann auch dabei oder nutzen sie praktisch die, die finanzielle Spritze, nenne ich es jetzt mal ganz frech, und, und warten dann bis nächstes Jahr, bis sie dann ja. wieder teilnehmen dürfen?
0: Das gibt es natürlich auch. Also die meisten, die für sich festgestellt haben, das tut mir gut, ich brauche das, das brauche ich einfach, um meinen Alltag bewältigen zu können. Die bleiben dran, die kommen regelmäßig. Und äh, es gibt aber auch die Menschen, die sagen, ich neb, nutze das zweimal im Jahr über die Krankenkasse, hole ich mir hm. meine Bezuschussung und dann hm. kommen sie dann erstmal nicht. Das gibt es auch. Aber in der Regel die meisten, die spüren, das ist eine gute Sache, eine gute Methode, um in Einklang zu kommen, um etwas für mich zu tun, die kommen dann auch regelmäßig. Hm.
1: Ich finde das eigentlich schade, dass. Ähm, dass dass Menschen das, das auf diesem Wege dann nicht verstehen, mm. dass äh, es ist, sinnvoll wäre, das halt eben regelmäßig zu tun. Ne? Ähm, jetzt haben wir natürlich jetzt nicht so richtig über Regelmäßigkeit gesprochen, ähm, aber eben so ein Effekt, der sich jetzt zum Beispiel durch ein... Wie, wie lange sind die Kurse? Acht bis zehn Wochen, also acht bis zehn Einheiten? Oder wie viel ist das?
0: Ja, acht bis zehn Mal. Ja. Mhm. Und
1: wenn ich mir dann vorstelle, okay, jetzt berichten ja auch viele nach ein, zwei Einheiten schon, dass es ihnen gut tut, ne? dann kann ich ja davon ausgehen, die acht bis zehn Wochen werden mir auf jeden Fall irgendwie gut getan haben. Nur mit welcher Erwartungshaltung gehen die Leute dann daran, wenn sie dann halt eben so ein, so ein Programm für sich unterbrechen und sagen, ja gut, das kann ich dann in, in, in acht bis neun Monaten kann ich dann so einen Kurs nochmal machen, ähm, wo ich nicht so richtig verstehe, das ist ja absolut nicht nachhaltig. Also der Effekt, den sie sich jetzt zum Beispiel über diese acht bis zehn Wochen erarbeitet haben, der geht ja gleichermaßen auch wieder verloren. Und das finde ich so schade, dass die Menschen da nicht dranbleiben.
0: Ja, natürlich, man merkt das ja auch bei den Menschen, die regelmäßig kommen, ne? die sind dran, die sind einfach, ja, da muss ich nicht wieder von vorne anfangen. Ne? Bei denen, die die sagen, okay, ich komme jetzt nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, da merkst du schon, dass, dass es geht ja alles immer auch wieder zurück im zunehmenden Alter. Unser Fasziengewebe muss ja immer wieder ähm, flexibel gemacht werden auch, ne? wir verlieren ja immer mehr, auch an, an Beweglichkeit, weil unser Wasserhaushalt weniger wird. Und wir müssen schon dranbleiben, um was zu tun, um einfach geschmeidiger zu bleiben oder wieder beweglicher zu werden. Und da macht sich das natürlich ähm, ja, bemerkbar, ob die Menschen regelmäßig kommen oder nur ein- oder zweimal im Jahr. Hm.
1: Ne? Wie ist das gerade so mit der Beweglichkeit, ähm, über die wir jetzt auch gesprochen haben? Wie wie lange dauert das, bis, bis da so sich auf jeden Fall eine Verbesserung einstellt, die der die der Teilnehmer dann auch merkt? Also wie oft, oder ich frage mal so, wie oft muss ich das machen, dass ich für mich selber merke, jetzt auch körperlich, ah, da tut sich richtig was, ich werde ein bisschen beweglicher, nicht ähm, klar die Rückenschmerzen werden vielleicht ein bisschen weniger, gibt es irgendwie auch Erfahrungswerte, von denen du berichten kannst?
0: Ja, das ist auch ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem auch, was die Menschen mitbringen oder ob sie früher schon... Sport gemacht haben, sich gern bewegt haben oder gar nicht. Aber erstaunlicherweise ist es so, dass die Menschen wirklich in, in so eine Routine kommen und auf einmal merken, oh, da geht ja, geht ja viel mehr oder wenn ich das und das mache, fühle ich mich viel aufgerichteter, fühle mich weiter und oder die Schulter geht auf einmal wieder. Ne? Also man kann ja viele Sachen einfach mal selber ausprobieren. Ähm, ob man zum Beispiel mit den Händen noch, wenn man die so nach hinten nimmt, mit den Fingern zusammenkommt. Ne? Früher ja. konnten das äh, konnten wir das alle. Und auf einmal merken sie, oh, das geht ja gar nicht mehr. Ich habe da 20 Zentimeter zwischen oder so. Ne? Dann ist das, kann das auch ein Anreiz sein, okay, ich probiere das mal wieder aus. Ja. ja. Da ja. Gerade die Seite, die vielleicht nicht so gut geht. Oft sind die Menschen ja auch so einseitig. Ne? Ähm, eine Seite geht besser als die andere. Mhm. Und dann ist es gerade wichtig, diese eingeschränkte Körperseite zu fordern und zu, zu aktivieren auch ah. und nicht nur die Seite die gut geht
1: ja. jetzt vielleicht noch mal so, so abschließend was wären denn so Gründe, die, wenn du die zusammenfassen müsstest, die du findest jetzt jemand, da hat das noch nie ausprobiert und ähm, wie würdest du praktisch Yoga verkaufen, dass du sagst, Mensch, die und die positiven Effekte sprechen dafür, dass du es gerne mal aussetzt. Gibt es da so zwei, drei Punkte, die du sagst, ja, das sind jetzt der Kern. Ich meine, wir haben über viel gesprochen, aber wenn du es jetzt noch mal versuchen müsstest, zusammenzufassen, könntest du das irgendwie so in zwei, drei Punkten zusammenfassen?
0: Ja, ein Weg für sich selbst, ein Weg zu sich selbst zu kommen, bei sich wieder anzukommen, Nebeneffekt, Beweglichkeit, Beweglichkeit auch im Geist, ne? auf einmal kann ich vielleicht wieder ein bisschen besser unterscheiden, darum geht es ja auch, mhm. wir sind oft in unserer Wahrnehmung getrübt, wir denken so und so ist es, aber so ist es nicht, weil es ist unser Denken ne? oder unsere Einflüsse, unsere Erfahrungen, die wir einfach so äh, mitnehmen und äh, starr sind in unserer Denkweise auch und äh, Dadurch, dass ich mich mehr auf mich konzentriere, mehr bei mir ankomme, kann ich dann auch einfach besser wieder wahrnehmen und unterscheiden, auch klarer mhm. werden wieder im mhm. Geist und anders reagieren. Es ist ja auch etwas, ähm, einmal der Umgang mit einem selber, ne, den man lernt, man geht besser oder liebevoller, achtsamer mit sich um mhm. und das spiegelt sich dann im Außen auch wieder, ich gehe dann auch anders wieder mit den anderen um oder mit der Umwelt auch, das ist ja auch das große Thema. Na, dass, dass wir mit unserer Umwelt achtsamer umgehen müssen. Und wenn schon die Kinder es lernen würden, meinetwegen im Kindergarten, in der Schule zum Beispiel, mit sich achtsamer umzugehen, mit dem Körper, dann gehe ich mit dem anderen anders um und dann ebenso mit der Umwelt. Hm. Na, dann wären wir da vielleicht auch schon ein Schrittchen weiter.
1: Ja. Also wenn das nicht äh, Grund genug ist, mhm. Yoga einmal auszuprobieren, dann äh, weiß ich auch nicht. Ähm, gibt es vielleicht sogar einen E-Mail-Kontakt, wo die, wo die Leute sich ähm, dran wenden können, und sagen, hey Mensch, ich habe nochmal eine spezielle Frage, vielleicht auch an dich?
0: Ja, ich habe ja auch eine Internetseite, eine Webseite.
1: Das würde ich dann auf jeden Fall, ich wollte dich nicht unterbrechen, alles unten auch in der Beschreibung immer nochmal markieren. Also sowohl ja, bei Spotify und Apple Podcast in den Shownotes unten packe ich gerne die Links rein, vielleicht auch eine E-Mail-Adresse. Ähm, als auch ähm, alles an Informationen irgendwo, das wichtig ist. Das packe ich dann gerne alles da unten mit rein. Und das Schöne ist auch, ihr könnt natürlich gerne Janet selber anschreiben. <lacht> Wer aber möchte, der kann ähm, auch seine Fragen wie immer ins Q&A bei Spotify schreiben. Einfach mal tippen, was euch vielleicht gefallen hat, wo ihr noch Fragen habt, was vielleicht noch unklar ist. Und natürlich auch gerne bei YouTube in die Kommentare. Ähm, teilt uns äh, eure Meinung mit. Weitere Fragen, vielleicht gibt es noch mal Inhalte, äh, die ich da mal aufgreifen kann in einem Podcast. Und ganz wichtig, vergesst bitte nicht, wenn euch das gefallen hat, gerne mal einen Daumen hoch da zu lassen und vielleicht auch ein Abo. Ist für euch komplett kostenfrei. Teilt es gerne mit Menschen, die vielleicht sehr gestresst sind und das wirklich mal gut gebrauchen könnten. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wie gesagt, es kostet euch keinen einzigen Cent. Und dann möchte ich dir danken, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viele interessante Inhalte, die mir selber nicht so bekannt waren, von denen ich auch mal sehr profitiere. Und ähm, ich verabschiede die Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuschauer, Zuschauerinnen bis zur nächsten Episode.
0: Ja, vielen Dank, Matthias. Gerne. Tschüss. Tschüss.